0: Olá alunos do Exag Online, eu sou o Gabriel e essa aqui é mais uma aula nossa de Sociologia, aula em que então abordaremos a nossa UTI número 2. Sim, como você bem sabe já, o nosso curso ali prevê três UTIs, que são justamente aulas de revisão, e que então ali mais ou menos as últimas oito ou nove aulas são relembradas por nós. Sim? Então pessoas, aqui no caso, como você bem lembra, a nossa UTI 1, ela abordou ali, ela revisou conteúdos da aula 1 até a aula 8. E, então agora, anda mais justo que você revisar comigo das aulas 9 até a aula 17. Então se você reparar e relembrar ali as várias aulas por nome, estão aqui todas na nossa lousa hoje. Então aqui está aqui a nossa aula 9, que foi a aula sobre estratificação social e as suas formas, vamos aqui então relembrar um pouquinho, é, também depois a aula 10, que foi a aula sobre cultura, depois a aula sobre antropologia e etnocentrismo, em seguida a aula sobre indústria cultural, depois a aula sobre o pensamento do famoso Foucault, logo depois veio a aula sobre violência, a aula sobre gênero, e quase por fim, ali também a aula 16, que foi a aula sobre movimentos sociais, e por fim, aí sim, a aula 17, a aula sobre identidade e microsociologia. Beleza? Muito bem. Então, pessoas, aqui então, começando do começo, aqui começando com a aula 9, a aula sobre o tema da estratificação social, que você lembra, é um tema ali bastante importante, até um tema estrutural de qualquer ciência social porque justamente ali o comportamento de estratificação social ou de estratificar-se socialmente é um comportamento presente em praticamente qualquer sociedade por você imaginada e por nós conhecida. Ou seja, o comportamento de estratificar-se é um comportamento em que essa coletividade, através das suas próprias crenças, através dos seus valores, cria formas de subdivisão. Isto é, cria critérios que dividem o seu próprio grupo, a sua própria sociedade, em estratos, isto é, em subcategorias. E lembremos, mais uma vez, que ao falar de subdivisão aqui, nós não falamos de um comportamento em que esse, esse povo ou essa coletividade está se transformando em outras, está dando origem a outras. Não, aqui é a mesma sociedade que permanece igual no processo de estratificação, se mantém unida, mas que apresenta no seu interior justamente divisões internas, os chamados extratos. E, inclusive, esses extratos eles acabam desenvolvendo alguma noção de hierarquia, alguma noção de status entre um extrato e outro. Ou seja, é comum que essas coletividades, ao dividir-se, elas então ali estabeleçam que um certo extrato tem mais privilégios em certos temas do que outros, que então, por exemplo, um extrato social específico, um grupo social específico, ele vai ter, por exemplo, é, acesso exclusivo ao poder político, ou vai ter acesso exclusivo a certos ramos da economia, ou até a toda a economia, ou simplesmente vai ser um extrato que, por pertencer ao grupo que pertence, vai ser mais respeitado e mais prestigiado socialmente, ok? Muito bem, pessoas. Então, vamos colocar que a estratificação social, ela é constante, ela então ali surge em qualquer sociedade, logo ela é universal, mas ao mesmo tempo ela é variável, porque você então ali observa formas diferentes de estratificação em sociedades diferentes, sim? E o que gera essa divisão interna a uma coletividade sempre são crenças criadas pela própria sociedade. Então não há critérios biológicos, não há critérios objetivos que estabeleçam essa relação. Apenas critérios ligados às crenças e valores criados nessa cultura. Sim? Pois bem. Então pessoas, tendo por base o conceito de estratificação, nós aqui então vamos rever mais uma vez, né, um pouquinho mais, sobre três formas de estratificação que já foram ou que são praticadas no mundo. No caso, então, aqui, a estratificação por castas, mas também a estratificação por estamentos ou a sociedade estamental e também, claro, a estratificação por classes sociais. Então, pessoas, lembremos que a estratificação por castas ela está ligada a um universo cultural e religioso bem específico. Então, ao pensar nas castas, nós, então, ali viajamos para o subcontinente indiano, lá no sul da Ásia, onde está justamente a Índia, mas também Bangladesh, mas também o Paquistão, Sri Lanka, dentre outros países, que são países conectados ao universo cultural do hinduísmo, da religião do hinduísmo, que, dentre as suas várias crenças, estabelece uma, né, estabelece um mito, portanto, que explica a origem das castas. Então, segundo as tradições hindus, é a hindu, né? aqui então justamente as castas são grupos sociais que surgiram a partir do corpo de uma divindade específica, no caso do deus Brahma, sim, então portanto é, esses grupos sociais eles surgem de certas partes do corpo da divindade e consequentemente esses grupos vêm ao mundo para desempenhar certas funções sociais condizentes com cada parte desse corpo cósmico Sim, Então ali, por exemplo, as castas que vão vir da cabeça do Deus terão funções intelectuais, filosóficas e de governo. Aqueles que vêm dos braços do Deus vão ter funções militares. Aqueles que vêm das pernas do, do, do Deus vão ter funções laborais e assim por diante. Então você vê uma divisão social com base religiosa, o que dá muito peso, muita influência a essa condição, sim, e também uma forma de estratificação que se dá ao nascimento, isto é, a pessoa ela nasce em uma certa casta e morre nessa casta. Ao mesmo tempo aqui, há sempre um cuidado de manter casamentos internos à casta. Isto é, entre homens e mulheres nascidos na mesma condição de casta, preservando, portanto, essa identidade. E a casta, na sociedade indiana, define toda a inserção social do sujeito. Isto é, o sujeito, ao pertencer a uma casta, ele tem aqui, de nascimento, garantido com quem ele vai casar, garantido ali qual vai ser a sua ocupação profissional, garantido aqui, por exemplo, o seu vestuário, sim, então ali o vestuário de um hindu, ele pode ser estabelecido pela casta que ele pertence, mas também é, como ele participa de rituais públicos e religiosos, qual que é a posição dele em rituais públicos e religiosos, e também a casta define é, com que tipo de pessoas, com quais outras castas, você, enquanto membro desta, pode se relacionar. Ou seja, ao pertencer a uma certa casta, ao pertencer, por exemplo, a uma casta aqui mais elevada, você pode estabelecer relações comerciais com certas castas, mas não com outras. Você pode receber em sua casa pessoas de certas castas, mas não de outras, e há algumas castas que na concepção hindu são tão poluídas espiritualmente, são tão inferiores, que não podem estabelecer nenhum contato com as castas mais superiores, nem mesmo um contato de sombras, em que a sombra de um cruza a sombra do outro. O que também nos faz pensar que esse tipo de estratificação acaba sendo profundamente excludente. Inclusive, na Índia, esse sistema ele já é oficialmente proibido há ali, mais ou menos uns 70 anos. Né? Então, ali, quando a Índia passou a ser um país independente, lá em 1948, a Constituição indiana estabeleceu um país ali, democrático e laico, abolindo as divisões de castas, permitindo que castas mais inferiores pudessem buscar qualquer ocupação profissional e até, claro, ocupações políticas, mas claro, sendo a Índia um país profundamente rural, sendo a Índia ali um país muito populoso, muito tradicional, é comum que na Índia você ali encontre pessoas que ainda seguem os costumes de sua casta, mesmo quem não segue a risca, sabe de qual casta veio, sabe identificar a casa do outro e assim por diante então nos faz pensar que não vai ser simplesmente uma lei que vai revogar costumes tradicionais, costumes como aqui os ligados à estratificação social. Sim? Então, pessoas, esse aqui é um exemplo. Outro exemplo de estratificação vai ser a estratificação estamental ou por estados ou por estamentos. Então esse tipo de sociedade é, está extinta, não existe mais no atual tempo histórico, mas esse tipo de sociedade foi muito importante aqui para nós, no Ocidente, porque justamente a estratificação por estamentos ela foi típica dos mil anos medievais, da famosa Idade Média, do século V até o século XV. Então, lembremos que na Idade Média existia uma estratificação em três estados, em três grupos diferentes. De um lado, o clero católico. E lembremos que a Igreja Católica Apostólica Romana era a instituição mais influente, mais poderosa nesse contexto histórico na Europa. E, portanto, aqui temos uma sociedade que é profundamente, fervorosamente religiosa, sim. E, portanto, há como um grupo muito importante. Talvez o mais relevante aqui, o clero católico, que tem a função de fazer o intermédio espiritual entre os mortais e Deus, sim. Logo abaixo do clero está a chamada nobreza, isto é, os senhores, feudais, os vassalos, os que então ali são aqueles que detêm as terras e controlam as terras e também são a classe guerreira ali encaminhada por proteger toda a cristandade sim então você vê logo de cara que também essa divisão por estamentos ela tem um quê religioso né embora a Bíblia não trate propriamente disso é naquela época era comum que na missa que em momentos religiosos essa visão de mundo fosse ratificada é, pelo padre ratificada então ali por sacerdotes Cristãos, sinto a concepção de que as pessoas elas nascem e ao nascer elas são colocadas em grupos específicos e recebem de Deus funções sociais específicas. Portanto, sintam ali o clero o encarregado de rezar, sendo a nobreza aqueles encarregados de proteger militarmente a cristandade até inclusive lembremos que em tempos de paz por exemplo era comum que esses nobres eles se envolvessem em festivais de cavaleiros Isto é então ali festivais, Esportivos, né? em, que, em, em que se lutava espada, em que se atirava ali arco e flecha, lança, se guerreava a cavalo, para demonstrar justamente os dotes militares desse nobre, sim. E logo abaixo ali, ao clérigo e à nobreza, compreendendo a maior parte da sociedade, estava justamente o povo, ou os camponeses, ou os servos, que tinham a função de trabalhar, de então ali produzir, plantar alimentos, sim? Então, sendo aqui uma estratificação é, com base em religião, você tem então aqui um discurso religioso muito forte que estabelece ao indivíduo a sua função social, né? Então, uns rezam, outros guerreiam e outros trabalham. E há uma concepção de que quanto mais você se dedica à função dada a você por Deus, mais agraciado por ele, você será, isto é Então ali quanto melhor guerreiro for um nobre Mais abençoado ele vai ser Quanto ali mais religioso For o clérigo Mais abençoado ele vai ser E quanto mais produtivo for o trabalhador Também mais abençoado Ele será E claro, pessoas que aqui também é, A posição do indivíduo é Na sociedade é, Se dá através do nascimento Assim como acontece no sistema de castas isto é, a pessoa aqui, ela nasce nobre e morre nobre, geralmente, e, ou ela nasce camponês e morre camponês. Mas, se você compara o sistema de castas com o sistema de estamentos, você vê uma diferençazinha marcante no que diz respeito à mobilidade social. O né? que vai ser, então, a mobilidade social? É justamente a condição do indivíduo de transitar entre os estratos, de mudar de estrato social. Veja, no sistema de castas, é impossível o indivíduo mudar de castas. Claro, repetindo que a Índia já legalmente proibiu esse sistema, mas se você levar em conta o sistema em si, né, não tem como o indivíduo nascer numa casta e mudar para outra. Logo, a mobilidade aqui, nas castas, é totalmente nula e impossível. Já a mobilidade aqui na sociedade estamental, ela é bem difícil, ela é muito rara, mas ela é possível. Como? Em direção ao clero. Sim, então aqui pessoas, como você bem sabe, lá desde o século XII, é, aqui na Europa, é, o clero católico ele passa a praticar o celibato, isto é, ele, pra, ele passa a não poder mais contrair matrimônio e nem constituir família e nem mesmo ali ter práticas carnais, o que então consequentemente obriga que o clero seja abastecido pelos outros dois estamentos, no caso, claro, a nobreza e o povo. Mas mesmo nessa mobilidade social, pequena, essa pequena possibilidade, também havia um caráter profundamente desigual e excludente. Por quê? Porque, então, sendo a Igreja Católica uma instituição profundamente hierárquica, isto é, uma, uma instituição que tem ali vários cargos com importâncias diferentes, do padre até o papa, evidentemente, então, que ali o camponês, que o trabalhador, que o servo, ao adentrar o clero católico, ele teria acesso exclusivamente a funções de baixo clero, funções menos importantes nessa ordem, sobretudo função de padre. Enquanto que o nobre, ao adentrar essa, essa instituição, ele teria acesso aos altos cargos do clero, ao alto clero católico. Então ali ele ia ser provavelmente um bispo, ou um arcebispo, ou um cardeal, ou mesmo um papa. Ok, gente? Então aqui você vê que há uma certa mobilidade, mas bem restrita e profundamente excludente. E por fim também ali nós, vemos, nós vimos né, nessa aula um pouquinho sobre aquela estratificação que está globalizada hoje, que então é praticada no mundo inteiro, portanto, que inclusive convive com outras formas de estratificação, no caso da Índia, por exemplo, e que é uma estratificação ligada ao sistema capitalista, que é justamente a estratificação por classes sociais. Então, pessoas... Quando você então ali vê a palavra classe, você pensa na posição econômica do indivíduo. Então em que ponto da produção econômica está essa pessoa? Então você pode ali pensar as classes é, num olhar mais marxista, isto é, de entender que há duas classes antagônicas, a dominante e a dominada, a burguesia e o proletariado, ou pensar que então existe ali a chamada classe alta, a classe média e a classe baixa. Também são expressões genéricas, mas são expressões que você entende ali, portanto, que são expressões que definem a posição do indivíduo a partir do poder aquisitivo. Isto é, de quanta riqueza ele é capaz de acumular e adquirir. Sim, então, claro que quanto mais dinheiro tiver o sujeito, mais elevada é a sua classe, e quanto menos dinheiro tiver o sujeito, mais abaixo está a sua classe social. E, evidentemente, pessoas que ao comparar a estratificação por classes com a de castas ou a estamental, você vê que aqui a mobilidade social ela é relativamente muito mais possível. Porque então, claro, embora seja bem difícil é, enriquecer, né? embora então ali as pessoas tendam a nascer numa classe social mais abaixo ou mais elevada e via de regra permanecer nessa classe, aqui as possibilidades de ascensão são muito mais possíveis. Então aqui o indivíduo ele pode, por exemplo, ganhar um, um bom salário, né? subir na carreira ou até ali ganhar uma herança e subir, portanto, de classe social. Então ele tem mobilidade para cima. Ou até esse cara pode perder o emprego ou pode quebrar a própria empresa e descer de classe social. Então tanto a subida quanto a descida são igualmente mais possíveis, mais comuns do que em outros tipos de sociedade. Ok, gente? Bom, então essa foi a aula 9, a aula sobre estratificação social e suas formas. Depois, na aula 10, nós comentamos sobre um conceito bem importante das ciências humanas, mais uma vez, né? que então é o conceito de cultura, sendo cultura é, possivelmente o termo mais polissêmico, isto é, com mais sentidos, com mais definições variadas das ciências humanas e sociais. Nós, naquela aula, trabalhamos é, com a compreensão de cultura é, enquanto toda e qualquer manifestação é, humana que é cultivada em sociedade, ou seja, qualquer tipo de manifestação. Então, qualquer tipo de comportamento humano que é preservado socialmente, que é cultivado coletivamente, sendo perpetuado e transmitido por gerações, esse, então, ele é um comportamento cultural o que, então, claro, faz da cultura uma coisa é, profundamente ampla em suas formas. Então, a cultura está em como nós comemos e o que nós comemos e em que hora ou em que datas nós comemos. Também a cultura está nas vestes, nas roupas. Então, que roupas usamos e em quais locais e situações usamos essa ou aquela roupa. Mas também está na fala, também está na língua, também está na arquitetura também está ali, por exemplo, é, em expressões corporais, também está ali em, em formas como nós lidamos com a economia, com a política, com a religião, etc, etc e etc de modo que então, você vê que a cultura ela é uma soma de manifestações humanas, né? É um conjunto muito amplo de manifestações, é um conjunto de manifestações que acaba trazendo a quem exerce, a quem está nessa cultura, uma certa identidade coletiva, ou seja, você pode ali perceber de qual local do mundo a pessoa vem ou de qual local do mundo a pessoa descende, ao observar os seus comportamentos, ao ver como ela fala, ao ver ali o que ela come, ao ver como ela se veste, ao ver qual religião ela professa, e assim por diante, sim. E também a gente pode colocar que a cultura acaba trazendo visão de mundo. Claro, ali trazendo formas, por exemplo, de qualificar ações e situações. E por conta disso, pessoas, a cultura ela acaba muitas vezes sendo um mote para conflitos, para conflitos culturais. Por quê? Porque então é muito comum que aquilo que seja valor para uma cultura, aquilo que então é desejável para uma certa cultura, ou simplesmente normal, corriqueiro, para uma cultura, pode ser uma coisa profundamente indesejável, uma coisa profundamente ali, estranha ou constrangedora para uma outra cultura. Sim, gente. Então você vê ali que é muito comum que é, culturas diferentes, que pessoas de culturas diferentes... Ao conviverem, acabem desenvolvendo algum estranhamento entre elas. Quando né? então, você vê que uma pessoa come coisas que você acha estranha ou come coisas de forma diferente. Né? Então, por exemplo, quando o um indiano, por exemplo, ali come a comida com as mãos. Então, para nós, parece estranho muitas vezes. Também ali pro o indiano é estranho quando o brasileiro mistura toda a comida, tu então pega ali o arroz e feijão, a carne, o purê, a salada e mexe tudo. Isso ali in, in, cria algum incômodo para algumas culturas que comem a comidinha mais separadinha. Sim, também ali, claro, que há é, formas de se vestir e praticar a religião que também incomodam ali quando você é de uma outra origem específica. E nós comentamos nessa aula que numa visão sociológica e antropológica é, não existe propriamente um certo e errado aqui, né? não há ali um certo e errado universal que possa mediar as várias culturas pelo mundo, não, justamente aquilo que é certo e errado é definido culturalmente e, portanto, o melhor caminho é, nesse assunto é justamente... Respeitar e tolerar. Então, permitir que a pessoa ali estabeleça é, o que é correto no que diz respeito aos costumes, aos usos, ao vestuário, à alimentação, à religião e cada um respeitando a, as condições culturais do outro. Sim? Inclusive, pessoas, quando você observa a humanidade, você vê que a convivência é pacífica, ela é muito mais comum, que então, é muito mais comum que culturas diferentes acabem se acomodando uma em relação à outra, e, inclusive, quando duas ou mais culturas ali convivem durante muito tempo, há uma tendência pela aculturação. E o que vai ser, então, a aculturação é o processo justamente em que os elementos da cultura dominante começam a ser gradativamente absorvidos. Sim, mas como assim? Então, pessoas... Pensa, por exemplo, ali no imigrante. Né? Então, quando o imigrante ele vem para um país diferente, que tem uma cultura diferente, ele tende, inicialmente, a se fechar em colônias, isto é, a viver em bairros específicos de certas cidades ou a viver em certa cidade ou em certa região ali, local de um estado, isto é, a, então ali um, o interesse inicial desse grupo de imigrantes de viver juntinho uns dos outros para buscar justamente colaborar uns com os outros e preservar algumas formas culturais, mas ao longo do tempo, após duas, três ou mais gerações, a tendência é que essa colônia ela comece a se pulverizar, se ali diluir, ou seja, indivíduos da colônia começam a morar em outros locais, começam a adotar a língua dominante, os costumes dominantes, eventualmente a religião dominante, sim, eventualmente ali casar com pessoas de outras origens. E claro, no momento em que esses grupos começam a se misturar, eles também deixam o seu legado. Né? Qualquer tipo de aculturação sempre é um processo de mescla cultural, em que então esse grupo ali absorvido, que adota a cultura dominante, também deixa ali a sua contribuição na alimentação, no vestuário, nas expressões, no sotaque, se né? você pensar ali, por exemplo, que em São Paulo você pode ali encontrar alimentação de várias partes do mundo, de italiana, por exemplo, japonesa, etc, que são, claro, contribuições que ficaram nesses povos no seu processo de assimilação da cultura dominante, no seu processo de aculturação, ok? E também pessoas, sendo a cultura uma coisa que traz identidade, a cultura ela é um valor, a cultura ela é um patrimônio, sim, e portanto há várias manifestações culturais, tanto materiais quanto imateriais, que por serem coisas identitárias, por trazerem um valor cultural para nós, elas são preservadas, Sim, então, você pode pensar ali, por exemplo, em patrimônio material, geralmente arquitetônico, isto é, ali construções, palácios, estruturas, casas que apresentam uma arquitetura típica de uma época, que então contam uma história e são por conta disso preservadas, ou também pensar em patrimônio imaterial, então, ali, por exemplo, vestuário específico, né? alimentos específicos, como a feijoada, que é um patrimônio brasileiro, imaterial, né? dança específica, sim. Então se há alguma manifestação cultural que traz um elemento identitário, que então conta a história de um povo... Esse elemento cultural, material ou imaterial, deve ser preservado, deve então ali ser colocado como algo a ser mantido em suas formas para ficar ali presente e vivo para as próximas gerações. Legal, gente? Muito bem, então essa foi a aula 10. Depois, adiante... Nós ali vimos na aula 11 justamente um pouquinho sobre uma ciência que busca estudar a cultura, a famosa antropologia. Então nós comentamos que a antropologia ela vai ser uma ciência que surge lá no século XIX, na época ainda enquanto uma disciplina da sociologia, sendo hoje uma ciência é, independente. E a antropologia surgiu através dos trabalhos etnográficos, Sim, ou seja, ali um tra trabalhos feitos em meio às expedições colonialistas, em que então o antropólogo era enviado a regiões distantes do mundo, né, da África, da Ásia, da Oceania e da América, para justamente registrar os povos que lá estavam. Então o antropólogo ele fazia um registro total dessas culturas, registrando ali, por exemplo, o que eles comiam, como se vestiam, como se organizavam politicamente, como se organizavam economicamente, como pensavam a família, como professavam a religião, tudo isso junto, sim. E sendo uma ciência a se organizar no século XIX, é evidente então que, assim como outras ciências humanas da época, essa ciência, a antropologia, se orientasse por perspectivas, positivistas, de fato aqui a primeira escola a se organizar essa ciência, vai ser a escola evolucionista né? que vai ter como grande figura o já por nós ali visto o famoso Lewis Morgan Sim, e o Lewis Morgan, pessoas, vai desenvolver uma teoria em que ele estabelece é, uma linha evolutiva entre as culturas, em que ele estabelece um índice civilizacional que acaba ali por medir o quão civilizado ou quão atrasado, né, ou quão bárbaro ou selvagem é um povo específico. Então Morgan estabeleceu ali um índice, um medidor, um termômetro, que através de sete critérios, critérios como ali, subsistência, governo, é, ali, família, linguagem, religião, arquitetura, etc., é, através de critérios que então permitiam a ele, Morgan, medir o quão adiantado ou quão atrasado é um povo. E nós comentamos que esse tipo de teoria não é mais seguida nas ciências humanas, embora ele ainda seja presente no senso comum, né, em conversas ou visões informais sobre o tema, sim, mas hoje ali as ciências humanas não buscam mais medir povos como povos adiantados ou atrasados, porque justamente esse tipo de ranqueamento sempre é, como era o caso do ranking do, do Morgan, sempre é um ranking etnocêntrico. Isto é, sempre é um ranking que coloca uma certa cultura, uma certa etnicidade como o um modelo para outras. Sim, então ali o Morgan entendia que quanto mais próximo às formas do ocidente, né? Quanto mais próximo, por exemplo, ao capitalismo, quanto mais próximo à democracia, quanto mais próximo ali ao monoteísmo, mais evoluído seria esse povo. E quanto mais distante a essas formas, isto é, quanto mais distante as formas que ele Morgan ali professava, mais atrasado seria esse povo. Pois bem, então hoje nós entendemos que é, nenhum povo está ali com certeza, né, determinado a caminhar para as formas do Ocidente, que então o Ocidente não é ali um destino para várias culturas, que então cada cultura tem o seu próprio desenvolvimento, e inclusive quem estabeleceu essa crítica ao pensamento evolucionista foram as escolas antropológicas do funcionalismo e do estruturalismo, em que então de um lado no funcionalismo, uma escola fundada por Brunislau Malinowski. Se busca pensar a cultura como um todo fechado e coerente em si mesma, em que, portanto, a cultura estabelece o seu sentido, isto é, estabelece o que faz sentido para ela, sendo a razão, portanto, um elemento criado pela própria cultura. E a cultura criando o que faz sentido para ela, ela também cria as suas próprias necessidades. Dizia o Malinowski. Sim, já ali o Claudê levi strauss um outro antropólogo, a organizar ali as teorias estruturalistas. Veja, o levi strauss vai concordar com a crítica de Malinowski aos evolucionistas, vai concordar que nós não podemos estabelecer culturas mais ou menos evoluídas do que, do que outras, mas também vai dizer ali o levi strauss que existe sim na cultura estruturas, que então existem necessidades universais presentes em qualquer sociedade e a cultura, propõe ele, vai ser uma expressão, vai ser então uma forma comunicativa, uma linguagem que busca expressar necessidades universais. Então você vê, por exemplo, que culturas que nunca se viram apresentam formas parecidas como música, dança, religião, arquitetura, etc., porque então justamente a cultura ela vem para atender a essas necessidades que são universais, que então na expressão de Levistos são as chamadas estruturas culturais. Ok? Pois bem, a gente viu aqui que do século XX em diante, a antropologia quebrou essa concepção etnocêntrica, sim. Mas também no século XX em diante, a cultura ela passou a ter um certo quê? Industrial. Por quê? Porque então ali, no capitalismo, a gente passa a ter uma cultura de massa isto é, uma cultura veiculada ali, por exemplo, pela mídia, pelo cinema, pela música, é, ali pela televisão e hoje em dia pela internet. Sim, então hoje há uma cultura que é produzida enquanto mercadoria, que é veiculada a milhões ou até bilhões de pessoas. E evidentemente que se a cultura é veiculada por empresas, ela acaba tendo com isso uma disseminação de certos valores e de certas visões de mundo. Inclusive, ali, é, há um autor que buscou trazer uma crítica a essa indústria cultural, que foi o francês Guy Debord, e o Debord vai dizer que essa indústria cultural, ela acabou reificando totalmente a vida humana, ela acabou ali tirando totalmente a autenticidade da vida humana, em que, então, os seres humanos eles passam a abandonar qualquer tipo de espontaneidade em sua vida para ter uma vida mediada por imagens rificadas. Então, como nós vimos, no capitalismo as pessoas buscam viver conforme imagens da mídia, buscam então, ali, reproduzir experiências veiculadas pelos filmes, experiências veiculadas por seriados, por novelas, por músicas, de modo que, então, o indivíduo ele busca, por exemplo, ali, repetir experiências que ele viu é, num filme, é, ali buscar ter padrões de consumo que ele viu em certo seriado, de modo que, então, justamente, de um lado, é, essas experiências chegam até nós na forma de mercadoria, claro, um filme, uma música, sempre é mercadoria, e ela, então, nos convida a buscar outras mercadorias, claro. Então, ao buscar ali, por exemplo, ter as roupas daquela personagem ou ter o carro daquele personagem, tudo isso então envolve, claro, dinheiro e muito dinheiro, sim. Então, ali nos propõe em sua crítica o Guibébo que a nossa vida ela abandonou totalmente o ser, é né, totalmente o buscar ser alguma coisa para buscar justamente ter alguma coisa, consumir experiências veiculadas a nós pela grande mídia. Sim, então o Debord faz a sua crítica aqui à cultura, você vê então ali que há, claro, uma relação entre cultura e poder, e quem explorou profundamente a relação entre cultura e poder, que então acaba criando condições de biopoder, na expressão dele, foi o famoso Michel Foucault. Então Foucault, que também ali vai ser um pensador da França, do pós-Guerra Mundial, da segunda metade, do século XX, e o Foucault, como nós vimos, vai ali ser um filósofo de formação, mas vai desenvolver principalmente temas sociais e vai ter principalmente livros e obras sobre história. Especialmente aqui, por exemplo, a, a obra, a grande obra dele, que vai ser o livro chamado de História da Loucura, Sim, em que então ali o Foucault busca justamente estudar isso, né, compreender ali como que surgiu e mudou a concepção que nós temos sobre a loucura e em sua obra ele demonstra que a loucura nem sempre foi algo patológico, que lá em sociedades pré-modernas, lá na antiguidade, na fase medieval, era muito comum que o louco ele fosse visto como alguém dotado de uma outra razão. Isto é, que então esse louco fosse alguém a ter uma visão para além do que as pessoas comuns podiam ver, podiam entender, e por conta disso, esse louco muitas vezes era tido como um guia espiritual, como um profeta, como um líder a ser seguido. E justamente nos aponta o Foucault que ao longo do tempo, ali adentrando a história moderna, a modernidade, no século XV em diante, se estabelece que a razão ela é uma única forma de pensamento, que não há, portanto, outras formas de razão, sim, isso então lá no século XVII, com Descartes, principalmente, sim, e no século XVIII em diante, ali a razão ela passa a ser uma condição digamos assim, natural dos homens. Então os homens são naturalmente seres racionais e, por conta disso, o homem que não é racional, que tem um comportamento irracional, ele passa a ser um homem doente. E, portanto, um homem ser tratado, a ser curado de sua loucura. Aonde? Justamente, então, no manicômio. Sim, então toda a obra de Foucault está ali profundamente preocupada em apontar essa condição da patologização de comportamentos tidos como anormais, tidos como indesejáveis. Então ali, Foucault nos demonstra que toda a cultura ocidental, do iluminismo para cá, ela acabou desenvolvendo uma patologização, isto é, uma condição de entender comportamentos indesejáveis como doenças, como desvios biológicos do comportamento, que então são tratados em espaços como o manicômio. Sim? Pois bem. Então Foucault vai ser aqui então uma aula importante. Depois dele, nós ali vimos um pouquinho sobre ali o objeto sociológico, o fenômeno social da violência. Nós ali conceitualizamos a violência, é, como ali toda e qualquer interação social que causa dano e sofrimento a alguém. E nós comentamos que a violência ela vai muito além da violência física. Então há, claro, também a violência física quando o indivíduo ele atenta contra a integridade física de alguém, mas também existe a violência psicológica, quando o indivíduo tem ali o seu equilíbrio emocional e psicológico, atentado através de é, ansiedade ou humilhações constantes, sim, e também há a violência simbólica, que acontece quando o indivíduo é, é agredido em sua identidade, quando o indivíduo ali tem os símbolos do seu grupo atentados, né? então ali quando você ali associa, por exemplo, a identidade de um grupo, seja um grupo racial, ou um gênero, ou até um grupo de origem regional ou ali de origem nacional, quando você associa essa identidade a comportamentos indesejáveis, quando você diz que ali se comportar de uma forma que para você é aversiva, é um comportamento ligado àquele grupo, né? então ali quando, por exemplo, uma pessoa ela é associada a, a mulheres, né? então ali quando a criancinha tem um comportamento da mulherzinha, entre aspas, por exemplo, ou quando a pessoa tem um comportamento que é estigmatizado por ser de um certo grupo, racial, né? Quando há então ali um atentado contra a identidade de um grupo, é então uma violência de, de, de tipo simbólica, ok? E também, né até levando em conta essa discussão, nós ali depois, na aula seguinte, falamos um pouquinho sobre a questão de gênero, né? Nós comentamos que o gênero, ele é justamente ali um conjunto de características que busca definir o que é masculino, né? o que é o comportamento masculino e o comportamento feminino e nós dissemos que ao observar as várias sociedades humanas no tempo e no espaço você vê que essas várias sociedades elas apresentam variações no que são o papel do homem e da mulher em várias sociedades de modo que então a gente percebe que não há propriamente uma determinação biológica é entre o órgão sexual de um indivíduo e o seu comportamento, que portanto há uma diferença entre identidade e sexo biológico, sim, o que então nos faz ali pensar em indivíduos que têm justamente um comportamento que foge aos padrões estabelecidos, aos padrões heteronormativos, como ali, por exemplo, os chamados LGBTs, então ali homossexuais e transexuais, inclusive também a gente comentou que o debate de, sobre gênero ele está organizado já há mais de um século pelas mulheres, por grupos que reivindicam ali a igualdade de gênero entre homens e mulheres, em especial no chamado movimento feminista, que é inclusive um movimento social que nós estudamos numa aula sobre isso, né? numa aula sobre movimentos sociais, nós definimos movimentos sociais justamente como ali formas de ação coletiva que buscam preservar ou transformar um certo aspecto da sociedade, sendo esse aspecto um pequeno aspecto, ou até um aspecto total, totalizante. Então nós dissemos que um movimento social, ele pode tanto reivindicar coisas pequenas, coisas ali como, por exemplo, a revogação de uma lei, ou também esses movimentos podem reivindicar coisas profundas, como a mudança de um regime, como o fim de um, de um sistema político ou econômico específico ou até como mudanças profundas nos costumes e usos de uma cultura. Inclusive, nós vimos que um movimento social ele pode ser tanto um movimento estrutural né, que tem ali bandeiras claras, lideranças claras, um movimento de longa data como é o movimento feminista, o ativismo negro e etc. E também esse movimento pode ser um movimento conjectural, que acontece a partir de uma certa conjectura, sim. Quando ali, por exemplo, acontece algum evento que faz as pessoas irem espontaneamente à rua para exigir mudanças específicas sobre aquilo. Né? a gente comentou ali, movimentos sociais ali marcantes no Brasil, com o movimento ali, por exemplo, claro, negro, LGBT, mas também o movimento do MST, ali do MTST, etc, sim. E aí por fim, já na nossa última aula ali, aula 17, nós comentamos um pouquinho sobre Microsociologia, sobre identidade, isto é, sobre as condições que marcam a formação do indivíduo em sua visão própria, e em suas conexões interpessoais, e nós comentamos ali um pouquinho sobre as ideias do famoso Irving Goffman sobre a formação da identidade, sendo o Goffman o seguidor de Durkheim que propõe que a identidade ela se forma principalmente na busca do indivíduo por evitar o estigma, isto é, que o indivíduo ele busca centralmente, principalmente em seu comportamento, ali evitar ser estigmatizado, evitar ter a sua identidade ali deturpada pelo olhar do outro, sim, e também comentamos que na visão de um outro sociólogo, do famoso Axel Ronitz, a identidade ela está ligada principalmente à luta por reconhecimento. Em que, então, o indivíduo buscando reconhecimento no amor, reconhecimento no direito e reconhecimento ali na solidariedade, no reconhecimento de sua condição de estilo de vida, esse indivíduo, então, justamente, age socialmente, né, exige esse reconhecimento, luta por esse reconhecimento, sim, e, e até dizia o Honneth que vai ser nessa busca por reconhecimento no amor, por reconhecimento por direitos, que a história se movimenta. Então o indivíduo, ele é reconhecido como tal, e ele se entende como indivíduo quando ele tem justamente essa condição enquanto indivíduo, enquanto sujeito, reconhecido por toda a coletividade. Tudo bem, gente? Ufa! Então, aqui revisamos, né, ali essas muitas aulas, essas várias nove aulas, aqui estão, claro, resumindo, estão ali apontando pontos principais de várias delas. Se você tiver ali mais dúvidas sobre elas, se você quiser, você pode até rever esses vídeos ou ali, talvez, nos, nos procurar, né, procurar o Exag, procurar a, a minha pessoa ou o plantão do Exag Online, mas por hora nessa aula é mais ou menos isso. Então, valeu pessoas, Obrigado, cuidem-se e até a próxima aula. Tchau!